0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Normalerweise hören Sie an dieser Stelle interessante Menschen aus Rosenheim und dem Chiemgau mit ihren spannenden Geschichten. Aber diesmal nicht. Und das aus folgenden Gründen. Beim Aufräumen habe ich einen Zeitungsartikel über mich äh, gefunden, der vor beinahe 25 Jahren über mich geschrieben wurde. Ich fand es eine gute Idee, den in verteilten Rollen vorzulesen. Deswegen habe ich meinen alten Freund angerufen, Hauke Herbst, ein Journalist aus Berlin, der regelmäßig in München ist. Weil wir uns dieser Tage aber nicht treffen konnten, haben wir eine Telefonkonferenz gehalten. Herausgekommen ist dabei ein Gespräch über die Kraft des gemeinsamen Musizierens und Hauke hat einen Einblick in seine Arbeit als Journalist gegeben. Also.
1: Heute zu Gast Hauke Herbs. Mein Name ist Hauke Herfs, ich bin Journalist und arbeite im Unterhaltungsressort der Bildzeitung in Berlin.
0: Und? Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Du schreibst ja auch Romane und bist Rockmusiker, ne?
1: Das stimmt. Ich ähm, versuche mich auch als äh, Autor, habe ein Buch geschrieben, das Querbeat heißt, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, 2016 um genau zu sein, und... Ich Bin jetzt gerade dabei, mein zweites Buch fertig zu machen, was ich hoffentlich bald auf den Markt bringen kann. Und äh, ja, ich bin leidenschaftlicher Musiker, habe eigentlich schon seit meinem Teenageralter in Bands gespielt, Rockband, Punkbands, Hardcorebands, sowas in der Richtung. Ja, und da versuche ich momentan auch gerade mit zwei Bands äh, Erfolg zu haben. Das eine ist die Band Asteroid Kane. Ähm, die machen, wir machen dann so Amerikaner, Indie-Pop-Rock. Und das andere ist die Band Joni in The Jetsons und das ist ganz äh, einfach gehaltener Punkrock.
0: Und dann hast du noch Zeit, dich mit mir ein bisschen zu unterhalten.
1: Ja, aber das mache ich ja sehr gerne, weil es immer ein großer Spaß ist, mit dir zu sprechen und mich zu unterhalten.
0: Vor allem, wenn es dann auch auf so eine Sternstunde des Journalismus hinausläuft. Ja, das stimmt. Was mir durch den Kopf gegangen ist, also du hast ja gesagt, du arbeitest, also du bist ja schon lange Journalist, also so lange wie wir uns kennen, bist du ja schon journalistisch in Redaktionen Deutschlands unterwegs. Bist du euch noch aufgeregt vor Interviews?
1: Richtig aufgeregt, nicht mehr so sehr, weil ich die Situation mittlerweile nach all den Jahren kenne, mit denen man, und, mit denen man das zu tun hat. Das ist wie bei solchen Situationen, wenn man irgendwo hingeht und sich mit anderen Leuten austauscht und von denen etwas will und von denen etwas hören will mit einem gewissen Ziel, ist man natürlich etwas aufgeregt. Das heißt, der Adrenalinpegel geht hoch, ähm, weil es dann einfach alles klappen muss. Aber aufgeregt in dem Sinne, dass ich sage, hoppla, jetzt treffe ich die Person und, wie, ähm, und ähm, ähm, ich treffe diese Person, also einfach, dass man die trifft und sich mit der unterhält, das an sich ist für mich nicht mehr aufregend.
0: Ähm, und du triffst ja auch also echte Stars. Äh, hast du da ähm, eine Strategie, wie du mit denen umgehst, wenn die total unwillig sind? Hast du schon mal ein Interview abgebrochen?
1: Ja, das habe ich schon mal, äh, weil ich einfach lange da ähm, im Warteraum, also im, das war in einem Café in Hamburg, ähm, einfach sitzen gelassen worden bin und der Prominente in dem Moment einfach nichts Besseres zu tun hatte, als ähm, ja einen Kaffee zu trinken und was zu essen, wo jetzt nichts gegen einzuwenden ist, wenn das halt passiert, weil sich irgendwas verschoben hat. Und das ist auch normal, dass sich an einem Interviewtag bei einem Prominenten äh, die Dinge verschieben. Aber das war äh, wirklich so, ich durfte mich daneben setzen und zugucken, wie er ist und ähm, ja, das war mir einfach zu blöde und da habe ich nach, äh, sage ich mal so einer Viertelstunde gesagt, wisst ihr Leute, das funktioniert nicht. Äh, ich breche das jetzt hier ab und gehe nach Hause.
0: Und wie hat er dann reagiert?
1: Total erstaunt, er hat damit ehrlich gesagt äh, null gerechnet, ähm, dass ich aufstehe und, und gehe. Ähm, auch der Promoterin, die das den äh, Promi an dem Tag betreut hat, ähm, äh, war total von Socken, dass das jemand macht. Aber das war auch das einzige Mal, wo ich wirklich aufgestanden bin und gesagt habe, Leute, hier läuft irgendwas schief. Ich habe einfach auch nicht jetzt hier drei Stunden Zeit zu warten. Und das hat auch was mit einfach einem respektvollen Umgang miteinander zu tun, dass man sich da anständig verhält.
0: Ja, Die wollen ja auch was von dir.
1: Ja, genau. Ich nehme ja auch die Zeit, bereite mich vor, gehe dahin hin ähm, äh, und, und nehme mir die Zeit. Und das war auch noch an einem Tag, wo ich... Ähm, wirklich wenig Zeit hatte, hingegangen bin, mich vorbereitet hatte und dann erwarte ich irgendwie auch, dass die Person dann mir gegenüber sich auch anständig verhält und sich äh, dann mich dann nicht irgendwie fast noch eine Stunde warten lässt, vor allem, wenn ich daneben sitze und dann auch noch zugucke, wie, äh, wie die dann äh, im Grunde dann zu Mittag ist und mich dann auch <lacht> noch etwas merkwürdig anguckt.
0: Ja, vielen Dank, ähm, dass du mal äh, erzählt hast, wie das die Profis machen. Dann, dann kann ich ja. Äh, also ich nehme ja die Brezen dann mit zum, zum Interview.
1: Ja, da, also glaub ich glaube, auch wichtig bei solchen Sachen ist einfach dann, wenn sowas passiert, ähm, dann teilen. Vielleicht gibt man den anderen dann auch etwas ab.
0: Also das ist ja aber auch ungewöhnlich, dass man dann als, äh, also auch von Seiten des Promoters, dass man nicht auch eine Tasse Kaffee kriegt, oder?
1: Ja, das, das war schon der Fall, aber es war halt einfach so, ähm, ähm, schon an dem Tag war es so, äh, dass die, ähm, der Promi, um den es sich da handelt, ähm, dass er sich einfach den ganzen Tag über auch einer Kollegin gegenüber ganz, von der ich wusste, dass die vorher da war, sich ganz äh, mies verhalten hat. Ähm, und ich bin dann schon auch mit ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, äh, schlechten Vorabgefühl da reingegangen. Ähm, und sonst bringt mich eigentlich fast gar nichts mehr auf die Palme. Also ich habe wirklich da schon auch eine Menge erlebt, schreiende, prominent, prominente Leute, die auch das Interview abgebrochen haben oder wegen irgendeiner Kleinigkeit dann sehr extrem sauer geworden sind. Das muss man in dem Moment einfach, ein bisschen an sich abprallen lassen und vor allem nicht ähm, eskalieren lassen, sondern man muss immer den Druck ein bisschen rausnehmen, Verständnis zeigen. Die Menschen haben dann den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Interviews zu geben. Dann sind die halt auch irgendwann mal müde und ich komme halt frisch und vielleicht ein bisschen äh, ja aufgeregt dahin. Aber das muss man dann immer so ein bisschen deeskalieren. Aber da habe ich also auch wirklich eine Menge erlebt, ähm, in der Sache... Ähm, aber es gibt dann so Dinge auch wie, wie die andere Person, also, äh, wie die einfach damit umgeht, dass, da, das kommt halt immer so ein bisschen auch drauf an, wie da einfach, ähm, wie die andere Seite auch damit umgeht. Und irgendwann muss man auch sagen, ähm, der muss mich halt auch Respe respektvoll behandeln einfach.
0: Ja. Was war denn dein ähm, schönstes Interview? Da darfst du ja wahrscheinlich dann auch einen Namen nennen.
1: Ach, ich kann auch sagen, mit wo es richtig mal geknallt hat, das war äh, der Ex-Mann von Kate Moss, äh, Jamie Hintz war das, ähm, äh, von der, äh, der ja Musiker ist und ähm, äh, von, ähm, warte mal, lass mich mal kurz nachdenken, äh, jetzt äh, fällt mir natürlich, ach ja genau, von der äh, sehr tollen Band The Kills und ähm, Jamie Hinz hat das Interview gegeben, weil er halt natürlich seine Musik promoten wollte, und äh, das war aber genau in der Zeit, genau zwei Tage äh, davor ist bekannt geworden, dass Kate Moss und ihr heiraten wollen. Und ich habe dann gedacht, komm, ich frage jetzt einmal, wie es denn so ist, jetzt zu heiraten und ob sie sich freuen. Also wirklich eine ganz belanglose Frage. Und der ist dann sofort an die Decke gegangen und hat dann gesagt, also ähm, er möchte nicht darüber reden. Und andauernd wird er danach gefragt nach Kate Moss und das würde ihm auf die Nerven gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja gut, tut mir leid, dass ich da jetzt anscheinend ins Fettnäpfchen getreten bin. Und dann hat er mich irgendwie in, dem, in der nächsten Sekunde angelacht und meinte so, ach nee, komm, das war ja war ja nur ein Witz. Und ich habe dann in dem Moment wirklich gedacht, er meint, das war ein Witz und habe dann gesagt, okay, gut, komm, dann frage ich jetzt nochmal danach. Er hat das ist aber gar nicht witzig gemeint, sondern ähm, er wollte irgendwie wahrscheinlich nur, hat das einfach nur so gesagt. Und dann habe ich halt die nächste Frage nach Moss Moslem ihn gestellt. Und dann ist er wirklich explodiert, äh, hat ist aufgestanden, hat den Stuhl umgeschmissen, ist rausgegangen und ähm, die Band The Kills hat er ja auch gar nicht alleine gemacht, äh, sondern äh, mit ähm, mit äh, Alison Mosshart zusammen. Die ist dann sitzen geblieben und ähm, ich meinte dann so: Hey, was ist denn jetzt los? Und die meinte dann zu mir: Ja, wär, hättest du bloß nicht weitergefragt, nicht so. Aber das konnte ich ja nun nicht ahnen. Und dann habe ich halt mit Alison Mosshart das Interview alleine zu Ende geführt und habe daraus aber eine, eine sehr nette Geschichte für die Gala damals geschrieben. Ähm, wo ich das einfach beschrieben habe, wie die Situation war und wie er sich verhalten hat.
0: Ja. Und dein schönstes Interview noch?
1: Das war mit Lemmy Kilmister von Motorhead. Ähm, lass mich mal überlegen, wann das war. Das muss, glaube ich, irgendwann 2006 gewesen sein. Bin ich nach Glasgow gefahren, durfte bei denen in den Backstage-Bereich und äh, durfte mit Lemmy... Ähm, Whisky trinken und Bier trinken und ich bin da hingegangen, hatte tierischen Schiss vor dem, weil ich dachte, er ist äh, total aggressiv oder unangenehm, aber es war wirklich eines der schönsten Interviews, was ich hatte, weil ähm, er damals einfach noch wunderbar auch erzählt hat und äh, der Lemmy-Kult damals so noch gar nicht so wieder so hochgeschossen war und ähm, ich konnte... Äh, so eine Dreiviertelstunde bei denen im Backstage-Bereich vor dem Konzert sitzen und mit ihm mich unterhalten. Er hat mir dann seine Bücher gezeigt, immer wieder nachgeschenkt und so weiter und hat einfach toll über sein Leben erzählt, was ja einfach schon irre und unglaublich war. Und da bin ich ihm, glaube ich, recht, also hatte ich das Gefühl, ich bin ihm recht nahe gekommen, über seine Kindheit zu sprechen und ähm, ähm, und über die Zeiten, wo einfach Motorhead einfach noch gar nichts, also wo die einfach nicht mehr so gehypt waren, sondern man hat immer gesagt, Motorhead, ja, die gibt's, die haben zwar eine, eine Fanbase, aber jetzt eher so auf einem normalen Level. Und ja, ihn einfach oben ohne saß er da im, im Backstage-Bereich wo so einer ausgeleuchteten Spiegel äh, mit cowboy auf und so weiter, Dauerzigaretten rauchen, das war einfach Rock'n'Roll äh, at its best und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann hoffen wir mal, dass das, was jetzt kommt, auch Spaß macht. Ähm, du bist prepared? Okay, also, ähm, machen wir es so, dass du erstmal das liest, was in Anführungsstrichen ist. Machen wir es erstmal so rum. So machen wir es. Und dann können wir es mal umdrehen. Das tun wir. <lacht> also, zu Hause in Burgdorf, der Didgeridoo-Spieler. Wenn Hagen-Dessau ins Horn stößt, denken die Zuhörer nicht an die Jagd, sondern an schattige Eukalyptuswälder und Koalas. Der 24-jährige Burgdorfer, der in Gießen studiert, beschäftigt sich mit dem Didgeridoo, dem traditionellen Instrument der australischen Ureinwohner.
1: Mich fasziniert, was man alles damit machen kann, obwohl es so einfach ist. Bei allen anderen Instrumenten kann man noch tasten oder Seiten drücken. Hier macht man alles mit dem Körper,
0: erklärt er. Das 1,60 Meter lange Bambusrohr mit einem Durchmesser von 5 cm, das er sich von einer Bambusfarm in Steinwedel besorgt und umgebaut hat, kommt ohne Mundstück aus.
1: Man bläst mit vibrierenden Lippen hinein, so wie Kinder Lastwagengeräusche nachmachen. Richtige Didgeridoo-Spieler sprechen auch hinein oder imitieren Tiere wie das Känguru, den Dingo oder den Kukabura
0: erzählt der angehende Lehrer für Deutsch- und Sozialkunde. Unerlässlich für das Didgeridoo-Spielen ist der minutenlang und theoretisch sogar stundenlang anhaltende Ton. Dafür
1: braucht man die Zirkularatmung. Das heißt, man atmet weiter, während man mit der Luft aus dem Mundraum den Ton hält,
0: erläutert Dessau.
1: Aber das kann ich noch nicht, da bin ich noch dran.
0: Der Student, der in Marburg wohnt, ist mit Musik aufgewachsen.
1: Seit ich acht bin, spiele ich Waldhorn. Später habe ich mir Gitarre, Saxophon und Querföte beigebracht,
0: berichtet er. Dabei ist sein Musikinteresse weit gefächert.
1: Ich höre alles, von einstürzende Neubauten über Genesis bis Jazz, auch Rock'n'Roll von Neil Young, dem Urvater des Grunge und Musik der Easy-Listening-Richtung.
0: Erzählt der Musikkritiker des Burgdorfer Stadtmagazins Voll. Das traditionelle Instrument der Aborigines habe er zuerst mit moderner Musik wie Funk und Acid Jazz zusammengehört. Dann kam ein Freund vor ein paar Monaten aus Australien zurück, der von den unheimlichen Klängen schwärmte und ein anderer erzählte, wie er sich selbst ein Didgeridoo gebaut hatte.
1: Auf allem, was den richtigen Durchmesser hat, kann man Didgeridoo spielen,
0: hat Hagen Dessau festgestellt.
1: Aber wenn die Faszination anhält... Was ziemlich sicher ist, wenn ich erst die Zirkularatmung beherrsche, werde ich mir auch ein Eukalyptusrohr zulegen.
0: Neben der Musik wird das Studium sicher nicht zu kurz kommen. Lehrer ist
1: mein Traumberuf,
0: meint der Didgeridoo-Spieler.
1: Heute kann man doch nicht mehr studieren, um später vielleicht einen Arbeitsplatz zu bekommen, sondern sollte sich überlegen, was man gerne macht.
0: Profimusiker würde er allerdings nicht werden wollen.
1: musik soll ein Hobby
0: bleiben. Vielen Dank. Das ist so ein geiler Text, oder? Wo ist er damals erschienen? <lacht> ähm, ja, in, in, ähm, im Stadtanzeiger, also in der in der Stadtzeitung von, von Burgdorf, wo ich groß geworden bin.
1: Wie sind die auf dich gekommen? Also hast du angerufen und denen gesagt, pass mal auf, ich bin hier übrigens gerade dabei, ein neues Instrument zu entdecken. Oder äh, wie ist da die Verbindung zustande gekommen? Ja, das,
0: ist, das war totaler Zufall. Ähm, also ich habe mir dieses, also alles was da steht, stimmt natürlich mit dem, wie ich darauf gekommen bin und dann ähm, brauchte ich aber für dieses Bambusrohr noch äh, so ein, ähm, das war sehr scharfkantig und das musste ich irgendwie weich bekommen und da bin ich in einem Bastelladen und habe Naturwachs gekauft. Und dann habe ich natürlich der Verkäuferin erzählt, ja wissen Sie, ich äh, äh, baue mir gerade ein Didgeridoo und <lacht> da brauche ich den besten Bienenwachs. Und das hat dann eben die äh, Journalistin von der Burgdorfer äh, Tag Tageszeitung äh, mitbekommen. Und dann hat die mich angesprochen und hat gesagt, ob ich äh, ein Interview führen würde als Könner dieses Instruments. Da habe ich gesagt, naja, da gibt es sicherlich andere, die können das viel besser. Und dann sagt sie ja, ähm, kennen Sie einen? Da habe ich gesagt, nee. Ja, sehen Sie, dann machen wir das. Und so bin ich in die Zeitung. Okay? Aber ich finde es ja geil. Ich finde es ja echt großartig. Mein ganzes Leben ist äh, da irgendwie wiedergegeben worden.
1: Ja, interessant, wie sich das dann so ergibt. ne? Dass das dann so ähm, mit den Zukunftsplänen und was einen so beschäftigt, dass das dann in diesen Artikel mit einfließt zu der Zeit.
0: Ja, oder auch, ähm, es ist nicht nur Hagen-Dessau, sondern es ist der Student, es ist der angehende Lehrer und so weiter. Also die hat schon gut aufgepasst an der Journalistenschule.
1: Wie lange hat das Interview damals gedauert? Boah,
0: ich kann, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich erinnern, dass sie damals zu uns nach Hause gekommen ist und wir uns dann unterhalten haben. Und also die wirklich dann natürlich auch die Zettel voll geschrieben hat. Und dann haben wir noch Fotos gemacht. Ich habe leider von dem ursprünglichen Artikel nur noch eine Kopie der Kopie. Das kann man ganz schlecht noch erkennen, das Bild. Aber also die... Mal eine halbe, dreiviertel Stunde haben wir uns unterhalten. So
1: sag mal, und also, wenn man das jetzt zusammenfasst, ne? also ich weiß, dass du DJ bist, dann hast du Gitarre gelernt, Saxophon, Querflöte und auch die also es sind ja eine ganze Menge äh, Instrumente. Also wenn man die Plattenteller jetzt auch noch mit dazu zählt, was ist denn daraus geworden? Kannst du von den Instrumenten noch eins spielen?
0: Ähm, ja, Gitarre kann ich sicherlich noch ganz erklecklich spielen. Ähm, ja, Klavier spiele ich mittlerweile. Ne? Ich habe dann irgendwann ähm, angefangen, als äh, Charlotte geboren wurde, habe ich dann ja, Elternzeit gemacht und da habe ich mir dann ähm, noch ein Klavier äh, gekauft und ähm, habe dann angefangen vor acht Jahren mit Klavier spielen.
1: Und, also, reicht für einen Hausgebrauch ähm, ja. und für ein paar Lieder. Aber da, das ist so im Grunde das, was du damit machen willst, ne?
0: Ja, genau. Also, ich bin natürlich, ich neige natürlich so ein bisschen zum Megalomanen, ähm, dass ich dann auch, äh, ich hatte jetzt tatsächlich mit einem mit einem Bekannten zusammen ähm, Stücke für einen Auftritt äh, eingeübt mit Cello und Klavier, aber da ist jetzt äh, aus aktuellem Anlass natürlich nichts draus geworden, aber da bin ich dann halt auch selbstbewusst genug, dass ich sage, oh ja, das kriegen wir schon hin. Ja.
1: Und wenn du diese Leidenschaft für Musik hast, ist das jetzt wichtig auch, dass du, also wie soll ich sagen, ist das für dich auch ein Anliegen, dass deine äh, Tochter das dann auch lernt oder dass du das an sie weitergeben kannst?
0: Irgendwie schon. Also sie mussten nicht das machen, was ich mache. Also, ähm, also da habe ich schon ein berechtigtes Interesse dran. Weil ich einfach auch glaube, dass das. Also ich halte ja auch ähm, Musik für ein total wichtiges Schulfach, auch, auch wie Kunst. Also weil es einfach einen anderen Blick auf Dinge ähm, gewährleistet. Ne? Und deswegen, also die, wenn sie im Chor singt oder wenn sie irg irgendeine... also vielleicht müsste nicht gerade Geige lernen. Das wäre vielleicht etwas, ähm, was man verhandeln müsste. Aber sie hat sich auch dazu entschieden, Klavier zu spielen. Das ist bei ihrer eigenen Entscheidung. Und insofern bin ich momentan da total glücklich und zufrieden.
1: Das finde ich gut, weil ähm, heutzutage viele ja immer fragen, welche Fächer sind wichtig für die Kinder oder was sollten Kinder lernen? Und dann kommt immer so eine, sehr schnell so eine Art Nutzdenken. Ähm, ist das eigentlich alles noch gerechtfertigt, was in der Schule unterrichtet wird? Und ich finde, da kommt auch immer ganz schnell Musik dazu. Ähm, braucht man das eigentlich oder sind eigentlich äh, wirtschaftliche Dinge wichtig? Ist äh, äh, sich eigentlich nicht, ist es nicht wichtiger, wie man äh, in der Welt des Internets sich zurechtfindet? Sicherlich berechtigte Punkte, über die man reden und immer wieder diskutieren muss. Aber was, glaube ich, ja einigermaßen erwiesen ist, dass äh, Kinder, die sich mit Musik beschäftigen, doch auch ein ganz anderes, äh, wie soll ich sagen, soziales Miteinander nachher entwickeln oder eine andere soziale Ader äh, aufbauen, wenn ich das richtig
0: weiß. Ja, spätestens dann, wenn sie dann auch in Ensembles welcher Art auch immer ähm, spielen.
1: Ja. Also, das, würdest, das ich schon. ja, also würdest du schon sagen, dass Musik äh, ein wichtiger Punkt ist ähm, für, für, für Kinder auch, um ähm, ja, eine soziale Ader zu entwickeln?
0: Auf jeden Fall. Also das ähm, auf verschiedenen Ebenen. Also ich kann mich erinnern, ich habe, ähm, also ich, ich habe ja sehr lange recht intensiv eben Waldhorn gespielt und ähm, habe da auch in mehreren Orchestern gespielt. Also äh, ich habe nie, ich war nie der große ähm, Klassikmusikhörer. Das bin ich heute deutlich intensiver als damals. Aber was ich immer total genossen habe, war in so einem Symphonieorchester zu sitzen. Also einmal... Ähm, ich war meistens äh, jünger als die anderen, also eben auf dieser ähm, sozialen Ebene, dass man irgendwie so gleichberechtigt ist, also denen ist es irgendwie wurscht, ob du 12 oder 42 bist, Hauptsache du triffst den Ton so ne, und den Einsatz und auf, de, und auf der anderen Seite dieses, wenn dann so, so, ein, so ein Orchester zu so einem Klangkörper wird und dann so, so Akkorde dann so passen und das ist äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das habe ich sehr genossen. Das fand ich gut.
1: Ja, ja. Es ist aber so erstaunlich, dass man eigentlich in solche klassischen, also in die Klassik, also ich, das stelle ich bei mir auf jeden Fall fest, dass ich leider es irgendwie nicht hin, sehr selten hinbekomme, einmal im Jahr höchstens in, ins Theater oder in die Oper so zum Beispiel zu gehen. Also Konzerte kriegt man noch hin. Aber sich dann aufzuraffen, um in die Oper zu gehen, das fällt mir dann doch äh, schwieriger als das andere. Das finde ich dann auch immer schade, aber irgendwie packe ich es nicht anders. Wahrscheinlich, weil man das immer auch mehr mit Anstrengung verbindet, als jetzt zum Beispiel einen Konzertbesuch. So ist es bei mir. Also, aber ich bereue es dann manchmal, äh, dann aber auch, dass ich es nicht öfters hinbekomme.
0: Ja, es ist natürlich auch ein gelerntes Hören. Ne? Also ähm, sich sich darauf einzulassen, also da bin ich, ich bin da ganz bei dir. Also ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von ähm, Opern. Und Charlotte zum Beispiel, die ähm, ist, also gerade gestern haben wir eine längere Autofahrt gehabt, und da erzählt sie mir die ganze Geschichte vom, ähm, oh, wie heißt es denn, von der Zauberflöte.
1: Ach ja, echt?
0: Also äh, die, die, sie hat, hat sie jüngst äh, gesehen, ähm, als Marionettenstück und, und ähm, singt dann auch die Lieder und so weiter. Also, sie, sie hat dann ein anderes ähm, Lernen.
1: So, mhm.
0: Eine andere äh, Musikrezeption, wenn man so will. Oder? Aber ich finde auch, wenn, also auch bei dir in der Rockband ist das ja wahrscheinlich auch so, ähm, dass, dass es einmal dieses Miteinander gibt. Also, dass man sich mit Leuten trifft und ähm, irgendwie auch. Äh, auf der einen Seite eine gute Zeit hat, aber auch ähm, Kämpfe ausstreiten muss, um eben seine Ideen vielleicht auch durchzubringen oder die Idee von einem anderen ein ähm, bisschen einzunorden. Aber auf der anderen Seite so dieses Gemeinsame, wenn dann der letzte Akkord äh, passt und die Zuschauer dann eben entsprechend applaudieren. Also ich glaube, das ist ganz ähnlich zum, zum Orchesterspielen auch. Also äh, für dich als Musiker.
1: Ja, also ich glaube ja, dass Orchester äh, häufig, was man so hört, wahnsinnige Schlangengruben sind. Und diese Kämpfe, wer ist da nun der Beste? Wie ordnet man sich in ein großes Ensemble ein? Das ist, glaube ich, noch viel extremer, als wenn du in einer vierköpfigen oder fünfköpfigen Band äh, dich befindest. Aber natürlich sind es immer die, die gleichen Kämpfe. Also wer bestimmt die Richtung, wo es lang geht? Gut, das ist bei einem Ensemble der ähm, Dirigent natürlich. Aber trotzdem gibt es ja auch Unterst also Abstufungen unter den Musikern. Wer hat da welche Qualität? Wer ist da im Grunde gerade der Solist? Ähm, wer hat den besten Draht zum, äh, zum Dirigenten und zum äh, Ensembleleiter? Und das ist im Kleinen, in, in jeder Gruppe ist das ja eigentlich so. Und ähm, in der Band natürlich auch so. Ähm, häufig heißt es ja so, ja Schlagzeuger oder Bassisten haben eigentlich am allerwenigsten zu sagen. Das ist aber gar nicht immer der Fall. Ich kenne viele Schlagzeuger, die wahnsinnig tolle Musik schreiben. Das erwartet man jetzt äh, so gar nicht muss man sich ja nur mal Queen angucken, ähm, ähm, John Taylor oder, Genesis. oder oder Genesis genau also ähm, wo man dann irgendwie denkt ja geht das denn doch doch klar also, Schlagzeuger sind nicht nur einfach die Rhythmusvorgeber eigentlich sowieso generell überhaupt sehr wichtig ähm, weil ohne ein gutes Schlagzeug ist jeder äh, Pop oder Rocksong Song ähm, äh, verloren oder verliert sofort an Dynamik ähm, aber du hast auch in der Band immer die Frage, wer ist da so der Ideengeber und wie kommen die Leute damit zurecht? Wie arrangiert man sich? Und das lernt man da, lernt man dort ganz gut oder man lernt halt auch diese Kämpfe auszufechten. Wie kommt man zusammen? Wie findet man die Ideen zusammen? Für was entscheidet man sich? Woran arbeitet man auch? Also was lässt man zu oder wo muss man dann auch selber sagen, nee, pass auf, das will ich nicht. Und das hat bei mir auch am Anfang dann gedauert, zu lernen, Dinge zuzulassen, aber auch dann irgendwo zu sagen, nein, ähm, und nicht alles hinzunehmen, sondern auch zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Und dann auch zu sagen, nein, das, das geht nicht.
0: Und dann, und dabei dann aber auch zu lernen, dass die anderen sagen, ja, okay, ich mag dich trotzdem, ne? also.
1: Genau. Also, das kommt, man sagt das so, es gibt natürlich auch so Banddiktatoren, äh, die einfach alles bestimmen. Damit muss man auch zurechtkommen und auch zurechtkommen, damit die einzufangen, ähm, weil äh, es häufig in Bands auch ist, wenn einer erstmal so denkt, er ist am Drücker, dann zieht er alles, alles durch, reißt alles an sich und will einfach alles bestimmen. Ähm, und da muss man auch lernen, äh, diese Person einzufangen, sich erstmal alles anzuhören und dann aber auch dagegen zu halten. Und das, muss man, das lernt man da auch gut zu sagen, mit Argumenten dagegen zu halten oder einfach zu sagen, äh, nein, das geht jetzt nicht, das mache ich nicht. Oder das ist mir halt einfach nicht machbar. Sich auch zuzutrauen zu sagen... Nö, das finde ich nicht gut. Ist schwierig, weil es äh, nie eine Mentoren- oder Schiedsrichterposition in der ganzen Sache gibt, der dann alle Leute wieder einfängt. Äh, deswegen brechen ja alle guten Bands auch nach drei Jahren spätestens auseinander.
0: Und wie lange gibt es euch jetzt?
1: <lacht> die Bands in Berlin, die gibt es jetzt seit, sage ich mal, funktionieren seit zwei Jahren. Also wir sind noch in der in normalen halt, äh, Halbwertszeit. Halbwertszeit? Sind wir noch Haltbarkeits oder
0: in dem normalen Zeitrahmen sind wir noch drin? Und ihr könnt dann ja auch beweisen, dass es Anders auch gehen kann.
1: Genau. Es kann alles noch schief gehen, aber es kann auch noch alles gut gehen.
0: <lacht> aber ich denke, während du gerade so erzählt hast, ging mir auch durch den Kopf, weil du ja die Schlagzeuge angesprochen hast. Es gibt ja von Peter Fox, äh, in also von Seed äh, in Berlin, diese Drumline School, äh, also, wo der eben auch die Kids. Ähm, aus allen äh, Gesellschaftsschichten anspricht, dass er eben sagt, also niemand soll hier nicht herkommen dürfen, nur weil er keine Kohle hat. Also letztendlich trommeln da 25 Leute zusammen und da ist dann wahrscheinlich auch wieder diese Situation. Also ich glaube, es ist völlig egal, was du für Musik machst. Es ist wichtig, sich in, in so einen Bereich zu geben, also äh, sich dem zu stellen und dann auch zu sehen, ähm, also gerade was du sagst, dass man auch mal eine Idee ablehnen kann und feststellt, huch, der andere mag mich trotzdem. Also wir diskutieren hier auf zwei Ebenen. Einmal auf der rein fachlichen, aber, aber emotional bin ich trotzdem immer noch bei dir.
1: Aber es geht, ich glaube, dem Menschen nichts mehr in die Seele direkt rein, als Kritik an der Kunst, die man macht. Wenn jemand sagt, und damit müssen wir uns ja immer wieder auch auseinandersetzen, also ich sage immer, wenn man auf die Bühne geht und etwas vorträgt, muss man damit rechnen, dass die Hälfte der Leute sagt, so eine Scheiße, der kann nichts weil es halt einfach so ist.
0: Aber die kommen ja nicht, oder? die, Also wenn jemand zu euch auf äh, zu einem Konzert kommt oder zu dir zu einer Lesung, dann man hat doch eigentlich ein ganz äh, wohl äh, oder, oder ein zugeneigtes Publikum, oder?
1: Ja, aber trotzdem gibt es ja auch Kritik daran und klar, die ähm wenn man sich quasi in diese Konkurrenzsituation wirft, dass man sagt, ich mache etwas und die Leute sagen, gehe ich jetzt an dem Abend zu dem oder gehe ich nicht zu dem und einem dann vorher auch sagen, nee, ich habe keine Zeit, dann zeigt das ja auch zum Beispiel eine Wertschätzung, ob Leute kommen, sich die Zeit nehmen zu kommen. Und man kriegt ja heutzutage, wenn du etwas auch ins Internet stellst, sofort auch ein Feedback auf das, was man da macht. Und dann äh, gerade im Internet ja auch sehr klar und deutlich ohne irgendwelchen ähm, irgendwelches Süßholzgeraspel. Und ähm, da muss man halt auch mit leben, dass Menschen sagen, finde ich nicht gut. Aber das ist immer wieder schwer, wenn man etwas macht und äh, damit die Welt beglücken will, muss man auch damit rechnen, dass die Welt sagt, finden wir scheiße. Und das muss man trotzdem jedes Mal immer wieder verkraften. Ähm, äh, ich ich glaube, man wird dann auch ein bisschen härter im Nehmen. Aber äh, wenn äh, man an der Kunst, die man macht, kritisiert wird, glaube ich, ist es immer so, dass man sagt, so, äh, so ein Arschloch. Er hat ja auch keine Ahnung. Das ist, glaube ich, immer die schnelle Reaktion, mit der man dann dagegen hält.
0: Ähm, wie ist es denn, wenn du einen Artikel für die Zeitung schreibst und ähm, der kritisiert wird? Wie sehr trifft dich das? Kannst du das trennen, dass das Beruf ist und das andere ist Freizeit? Oder treffen dich Kritiken, berechtigt oder unberechtigt, äh, an deinen Texten dich genauso?
1: Das kommt immer darauf an, wo die Kritik stattfindet. Also ist das zum Beispiel auf Facebook, da schreiben Leute wirklich ganz kurz ganz harte Kommentare. Auch manchmal sind da wahnsinnige Klugscheißer dabei, die sich dann an irgendeiner Kleinigkeit aufhängen und sagen, ähm, hier in dem Punkt, da bist du aber nicht ganz korrekt. Ähm, damals war das doch äh, schon so und so. Also ich habe letztens einen Artikel über Madonna geschrieben, ähm, der dann damit endet, ich habe über Vogue geschrieben, dass das, das legendäre Video, ähm, was Madonna in den 90ern gemacht hat. Und ich habe dann den Artikel damit beendet, dass nach Vogue Madonnas Karriere sich nochmal verändert hat. Also sie dann mehr in die, wie soll ich sagen, freizügige Richtung gegangen ist. Also sehr sich geöffnet hat für das schwule Publikum und auch sehr viel offenherziger wurde. Also dann gab es danach äh, die Videos, wo sie also mehr Haut gezeigt halt als vorher und ähm, ich hab, und danach gab es oder Body of Evidence ist danach noch rausgekommen und so weiter, also wo sie noch mehr eigentlich ähm, in diese ja breitige Richtung gegangen ist und dadurch fand ich, hat ihre Karriere nochmal einen anderen Status bekommen und so habe ich das dann geschrieben, ich habe dann gesagt, dann ist eigentlich noch mal eine andere Weltkarriere daraus geworden, wo ich dann natürlich sofort die Kommentare bekommen habe, ja, wieso, die war vorher doch auch schon ein Star, was ja stimmte, aber ich wollte sagen, die Karriere hat einfach noch mal ein anderes Level bekommen. So, und das ähm, ist, glaube ich, wenn einem das jemand so verbal erzählt, leichter zu verdauen, weil man sich dann mehr austauscht, bekommt man das aber im Internet einfach so als knallharten Kommentar unter seinen Artikel geschrieben, trifft einen das immer noch ein bisschen härter und da muss man sich immer sagen, ähm, schnell hat man dann den Finger, den Daumen am Telefon und will irgendwas zurücktexten. Und da muss man sich aber immer sagen, im Internet oder bei Facebook oder Twitter ähm, macht das einfach keinen Sinn. Es bringt nichts, weil dort keine richtige Kommunikation stattfindet. Also, kurz gesagt, in der Kommunikation, direkt, wenn man sich über seine Artikel austauscht, ist das eigentlich alles okay. Im Internet ist es immer härter. Und da muss man sich auch überlegen, ob man sich das dann, ob man dann, wie sehr man sich das dann auch zu Herzen nimmt. Und die andere Antwort jetzt darauf, ja, ähm, Kritik an Artikeln, ähm, ähm, weil das meistens im Internet passiert, ähm, trifft einen schon härter ähm, trifft einen schon härter und ist eigentlich dann genauso hart, wie wenn das um die M Musik geht.
0: Schaffst du es äh, die Sache, äh, also die Kritiken nicht zu lesen?
1: Das äh, da kommt man gar nicht drum herum, man ist ja auf der anderen Seite neugierig und äh, ich teile auch meine Artikel immer auf den sozialen Netzwerken um das natürlich irgendwo mit zu promoten, damit die Leute sehen, was man macht und weil man natürlich möchte, dass die Leute das auch lesen ähm und natürlich guckt man dann nach, was, was was die Leute dazu schreiben und ähm das ist immer auch so ein Abwägen, klar, man ist dann irgendwie ein bisschen angesäuert, weil man dann vielleicht auch auf Fehler hingewiesen wird, die vielleicht ja auch stimmen, ähm und das muss man auch zulassen und da muss man auch drüber stehen. Das ist beim Artikel schreiben eigentlich genauso dasselbe wie bei jeder Sache. Man geht mit irgendwas raus und da muss man damit auch leben, wenn man dafür kritisiert wird. Habe ich jetzt eigentlich die Frage
0: beantwortet? Ja, du hast die Frage beantwortet. Ich habe hab jetzt gerade schon wieder ähm, war gerade in Gedanken, weil ich gerade überlegt habe, äh, dass du ja einen Fundus an an Wissen in dir trägst in Bezug auf Erlebnisse bezüglich Texte schreiben, Menschen treffen, veröffentlichen, also auf ganz vielen Ebenen. Und da habe ich jetzt gerade wieder ähm, überlegt, wie könnte man das äh, verwenden, äh, in, in einem anderen Rahmen mal, ähm, dass man das richtig zu einer Podcast-Folge mal macht oder so. Deswegen war ich gerade äh, so still. Aber du hast die Frage beantwortet, ja. Ich werde dich irgendwann nochmal fragen, ob ich dich vereinnahmen darf für, für etwas.
1: Ja, immer wieder gerne. Die Frage, so habe ich die Frage beantwortet, weil manchmal in Interviews ich mich dann am Ende, wenn der Gegenüber die Frage, die ich ihm gestellt habe, beantwortet habe, dann auch immer wieder feststelle, der hat eigentlich gar nichts richtig dazu gesagt, sondern hat eigentlich nur das abgesondert, was er generell für PR-Zwecke absondern will und eigentlich die Frage gar nicht beantwortet. Manchmal lässt man sich davon aber auch hinwegtreiben und weiß dann selber gar nicht mehr, hat die Person das eigentlich wirklich beantwortet, was ich jetzt wissen will?
0: Kann ja auch interessant sein, was stattdessen erzählt wird. Man kommt ja manchmal so von Höckchen auf Stöckchen.
1: Ja, absolut. Aber manchmal will man ja eine klare Nein oder, <lacht> oder, äh, oder Ja-Antwort haben. Und dann äh, merkt man so, hoppla, der hat das ja gar nicht beantwortet. Also ich hatte mal ein Telefoninterview mit dem Status Quo-Gitarristen und Sänger Francis Rossi, der übrigens ein sehr witziger Gesprächspartner ist. Und ich habe später das Interview abgehört. Und habe festgestellt, dass der mich an einer Stelle des Interviews wirklich komplett verarscht hat. Beim Telefoninterview ist es halt häufig so, dass du schon mal so guckst, welche Frage stelle ich als nächstes. Und in der Kommunikation vieles untergeht, weil du die Person nicht siehst. So, das heißt, du hörst dann aus dem Telefonhörer so eine, einen Rausch an Worten, die so auch an dir vorbeigleiten. Und ich habe dann nachher beim Abhören des Tapes äh, gehört, äh, rausgehört, dass äh, Francis Rossi mir etwas gesagt hat, einen Witz gemacht hat, den ich aber in dem Moment irgendwie nicht verstanden habe. Das heißt, ich bin dann zur nächsten Frage übergegangen und Francis Rossi hat dann zu mir dann tatsächlich gesagt, ah ja, okay, den Witz, den ich dir gerade erzählt hast, den hast du gar nicht gehört, oder? Und selbst das habe ich in dem Moment nicht mitbekommen. Ich habe dann einfach nur so <lacht> gelacht und er so, ah, den Gag hast du jetzt auch nicht verstanden, oder? Geht einfach so durch. Und ohne Scheiß, ich habe es im Gespräch nicht mitbekommen, dass er das gesagt hat, als ich nachher das Tape abgehört habe, habe ich gedacht, der muss mich in dem Moment ja für den letzten Volltrottel gehalten haben, dass ich das nicht mitbekomme. Also geht wahnsinnig viel an einem kann es kann wahnsinnig viel an einem vorbeigehen in einem, in einem Gespräch.
0: Wie löst du denn das Problem jetzt gerade äh, jetzt eben in Zeiten von Corona? Du darfst ja die Leute nicht treffen. Also passiert da auch viel über ähm, Skype-Interviews oder Telefoninterviews.
1: Ja, äh, Telefoninterviews gehören eigentlich zum alltäglichen Geschäft dazu, mit Prominenten auch, obwohl wir bei Bild großen Wert darauf legen, dass wir die Leute treffen und äh, wirklich face-to-face, -face, wie man das so schön sagt, treffen und nicht per Telefon das machen. Äh, jetzt ist es aber wirklich gerade so, man macht das alles per Telefon oder per Skype. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Interview mit Marek Lieberberg geführt. Das ist der äh, Mitveranstalter und auch Erfinder von äh, Rock am Ring und, und äh, Rock im Park. Über 70 Jahre alt, also wirklich eine, eine Legende in, in, in der Konzertveranstalterbranche. Das Interview habe ich dann per Skype gemacht und ähm, habe vorher eigentlich gar nicht so viele Skype-Interviews gemacht, weil ich das dann auch als Video ähm, mit in den Online-Artikel mit dazu packen äh, wollte und das haben wir dann auch gemacht. Und da habe ich aber dann erstmal vergessen, den Splitscreen äh, auszuschalten. Das heißt, äh, wir haben halt nachher ein Video gehabt, wo ich zur Hälfte mit drauf bin, was jetzt eigentlich gar nicht das Problem ist, aber da ich mit Marek Lieberberg das Interview geführt habe, halt äh, mit Skype, um ihn halt zu sehen, reagiere ich immer mit meiner Mimik ähm, natürlich auf seine Antworten, also Augenbrauen hochgerissen und genickt und so weiter, was dann aber nachher in einer gefilmten interview ganz merkwürdig aussieht, weil da der Moderator natürlich total gerade ist und keine Mimik macht, sondern eigentlich ganz neutral reinguckt. Und ähm, habe ich dann auch gelernt, äh, man muss sich vorher überlegen, was man dieses Video nachher braucht oder das Interview braucht, um es dann äh, richtig zu verwerten. Ähm, man muss dann in der Situation sagen, pass mal auf, ich nehme das auf, ich schalte aber meine Kamera jetzt ab. Das heißt, du siehst mich nicht, musst du äh, der Gegenüber auch mit klarkommen, ähm, weil es sonst einfach nachher, wenn man das Video mit in den Online-Artikel dazu baut, einfach merkwürdig aussieht oder man muss selber dran denken, dass man dann auch gesehen wird und dann darf man nicht so viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, Augenbrauen hochreißen, Augen verdrehen oder nach links und rechts gucken, sondern man muss geradeaus in die Kamera gucken.
0: Und versuchen neutral, neutral auszusehen, oder?
1: Also das habe ich jetzt durch diese Telefoninterviews äh, nochmal, oder durch die Skype-Interview-Situation, die jetzt durch Skype, äh, durch, durch die Corona-Krise nochmal verschärft ist, habe ich das jetzt nochmal gelernt.
0: Und es fehlt ja dann auch so, so eine Mensch, oder menschliche Ebene, ne? und die ist ja für euch eigentlich relativ wichtig auch.
1: Ja, total, also Telefoninterviews sind manchmal einfacher, weil man da konzentrierter agiert und es manchmal auch entspannter ist, der Person nicht gegenüber zu sitzen und äh, die äh, nonverbale Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ähm, das ist manchmal einfacher, weil man dann wirklich auf den Punkt einfach auch das Interview, wie soll ich sagen, abarbeitet. Aber es ist natürlich leichter, wenn man sich gegenüber sitzt, dass man gewisse Dinge, die vielleicht missverständlich sein könnten, mit seiner Mimik und Gestik auffangen kann. Also man kann manchmal unverschämtere Fragen im Direktinterview, wenn man sich gegenüber sitzt, stellen, weil man das dann etwas mit seiner Mimik abschwächen kann. Man lächelt die Person dann an und sagt dann, signalisiert damit so, pass mal auf, ich weiß, dass es jetzt vielleicht eine freche Frage ist, aber ich stelle sie jetzt mal trotzdem. Und das geht dann zum Beispiel per Telefon nicht. Da kommt die Frage dann knallhart dann, äh, zack, ja. auf die Leber.
0: Und der andere muss dann damit umgehen können entsprechend. Genau, oder muss es halt dann
1: ähm, verstehen, dass es vielleicht jetzt eine etwas direktere oder persönlichere Frage ist, die auf die Zwölf kommt, ähm, die man aber vielleicht auch mit einem Augenzwinkern stellt. Und er sie halt auch mit einem Augenzwinkern beantworten kann. Das muss man dann probieren, das hinzukriegen, aber es ist natürlich, wenn man sich gegenüber sitzt, viel leichter, das zu kommunizieren, indem man indem man halt ne, dann vielleicht dazu lächelt. Und das muss man immer, immer, immer im Kopf behalten, dass das dann irgendwie nicht zu sehen ist und dass es vielleicht dann ein bisschen komisch rüberkommt.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, Hauke.
1: Sehr gern. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schon, oder? Ja, ich hoffe, ich habe auch ein paar interessante Sachen, <lacht> paar interessante Sachen gesagt.
0: Na klar, auf jeden Fall. Das war jetzt deutlich mehr, als ich ähm, erhofft hatte, was in dem Gespräch noch alles angesprochen werden äh, kann und darf. Ich fände schön, wenn wir uns demnächst mal nach dem ganzen Kram ähm, mal wieder treffen und dann äh, an dieser Stelle dann weiterreden.
1: Sehr gerne. Und ich kann jetzt ja auch sagen, mit welchem Prominenten ich das Interview abgebrochen habe. Das war der Dam äh, der US-Musiker Devendra Benhart, einer eigentlich ein ganz hochgelobter Musiker, so ein äh, Hippie-Musiker, der damals, äh, als ich das Interview mit ihm geführt habe, das war glaube ich so 2010 oder sowas, damals... War ja noch mit Natalie Portman zusammen und galt also wirklich als einer der coolsten ähm, Musiker unter der Sonne. Ist auch heute sicherlich ein guter Musiker und auch Schauspieler. Ja, und da war es so, das war in Hamburg. Ich glaube, das war sogar oben in der Kneipe oder in dem Café vom Goldenen Pudel. Und äh, es war am Freitag und wir hatten bei der Gala gerade äh, eine ziemlich stressige Phase, weil Freitag immer so einer der letzten Produktionstage war. Und ich habe mir extra das äh, freigenommen oder den, den Termin freigeschaufelt, komm dahin. Und Devendra Benhardt war das einfach alles total schnurzegal. Er hat dann erstmal nett gegessen. Wie gesagt, ich durfte mich daneben setzen und zugucken. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, Leute, ich habe eigentlich noch andere Sachen zu tun. Und ähm, komm, vergiss es, es macht keinen Sinn. Und dann bin ich halt gegangen. <lacht> so, jetzt habe ich das auch verraten.
0: Ja, aber das wird im... Ähm Giftschrank verschlossen, diese Antwort.
1: Beziehungsweise jetzt ist es ja öffentlich, aber ist jetzt auch nicht so wild. Aber jetzt abschließend hier, äh, auf dich hätte ich jetzt auch noch länger gewartet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, dass wir uns unterhalten haben.
0: Vielen Dank. Und du schickst mir die Datei.
1: Ich schick dir die Datei. Ich hoffe, sie ähm, klingt gut. Und äh, ja, wir äh, freuen mich das nächste Mal sehr gerne wieder. Bin immer für dich da.
0: Dankeschön. Viele Grüße nach München.
1: Danke, alles Gute nach Rosenheim. Tschüss.
0: Ciao. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, eine Spezialfolge mit Hauke Herfs, aufgenommen am 4.4.2020.